0: barra sonoro.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y les tenemos un par de avisos. Les recordamos que este 7 de octubre vamos a estar con el show OVNI aquí en El Paso, Texas, en el Abraham Chávez.
3: Sweet home El Paso.
2: <risa> el 17 de noviembre vamos a estar en Austin, Texas, en el Paramount Theater y el 18 en el Teatro Majestic en Dallas. Todos los boletos y todo están en leyendaslegendarias.com en la sección de eventos. Yes. pueden ir a ver mm -hmm. qué onda. Y para la gente que no sabe qué pedo con Patreon o con las membresías de YouTube y eso, eh, Milagro de Halloween. Todo octubre, oh. todo el contenido extra que se sube a Patreon y YouTube, estamos hablando nada más de contenido digital, va a estar abierto para que todos lo vean. Vamos así como dealer, ¿no? Dale una dosis y si les gusta, oh. ahí está. Oh. Nada no, más para engancharlos al consumo. Sí, claro,
3: la adicción así. Claro, Ajá. sí. Ahí su este... candy, tomen su candy de Halloween. Oh, sí somos va. bien bañados, güey. Sí, wey. es nuestro treat. <ríe> Como no está en público, güey. Sí, y es puro candy de gringo, así, puro Jolly sí. Ranger y Snickers Jumbo Size. Así, de los su, chidos. De los chidos. Uh -huh. Ajá. Muerte al manití. Güey.
2: <risa> Culeros, güey, somos güey. algo así. No es cierto, no somos. <risa> pero pues ahí va a estar todo octubre, va a estar el contenido. Por si de repente ven eh, videos extras en el canal, no se asusten, agradezcanle a Halloween. A Halloween. Ajá.
3: Porque acuérdense, Halloween sí, se escribe sí, con Halloween. doble L de leyendas legendarias.
4: Boom.
2: Nos dejamos con el episodio que sigue porque no vi el número. <risa>
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos de vuelta con otro miércoles. Macabroso, como siempre, me acompañan a mi diestra, Eduardo Espinosa, y a mi siniestra, el buen Mario López Capistrán.
4: ¿En realidad estamos, güey? Esa es la pregunta, güey.
3: ¿Quién que... sabe? En la gran esfera de las cosas, ¿no? Ya viste que nuestra galaxia es como el doble de viejo de lo que creíamos. Entonces, estamos aquí, no sé. Estuvimos aquí, probablemente. Vamos a estar aquí para siempre, definitivamente. Me gusta. Yes. Gracias a YouTube. <risa> <risa> Espero les haya ido bien este fin de semana. Todo chido. Estuvo con Mambo. Mucha comedia, mucha, mucha música. Mucha comedia, mucha sí. música. Sí, todo excelente. Pero hay que concluir septiembre y el caso de hoy es muy bonito. Este es un buen caso para todos los abogados y psicólogos y psiquiatras que nos escuchan porque es complicado. Es un caso complicado que nos va a dejar mucho que hablar. Quiero que platiquen en los comentarios sobre lo que van a escuchar y lleguen a sus conclusiones. Las relaciones madre e hija pueden ser muy tormentosas. Muchas historias se han contado al respecto. Persona de Bergman, Mommy Dearest, basada en la vida de la actriz Joan Crawford, el clásico video de la chica que quiere ir al tianguis a... Ah, Pensar en cosas y su mamá no la deja. En fin, muchísimo de la muchísima de la condición humana puede conocerse a través de una relación compleja que con frecuencia está atravesada por amor, control y algunas veces por crimen. En el caso de hoy, cabe preguntarnos, ¿cuál es el límite de la libertad propia? ¿Hasta dónde tenemos derecho y de qué manera de exigir poder vivir nuestra vida? La víctima de hoy vivió siendo prisionera de una madre que buscaba atención. Pero sus cadenas no eran físicas, sino psicológicas y aseguradas con mentiras. Su madre la convenció de que estaba enferma y fue forzada a tener tratamientos médicos y sufrir de sus efectos secundarios por casi dos décadas. Esto fue hasta que descubrió la verdad y decidió retomar su vida quitándole a su madre la de ella.
4: A ah, huevo, la historia de la hija de Alejandra Guzmán, ¿eh? <risa> estoy seguro que es ese. <risa> sí, güey.
3: Yo estoy de acuerdo mm -hmm. con Borre. Casi. Uh -huh. Hoy les voy a contar el caso de Gypsy Rose, la niña que mató para vivir. Ay, bla, 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 bla. Yes. ¿Tú sí lo conoces, no? Simón. ¿Tú no tienes ni idea? No. Nah. Está denso,
2: güey. ¿Sí? O sea, por lo, el abuso psicológico y todo eso. Ajá. Pero... Ah, no mames. Sí,
3: no va a estar denso de que eh, va a estar denso de que vas a, vas a tener mucho coraje. Ajá. Uh
2: -huh.
3: Ok. Pues como siempre, debemos entender que hay mucho trauma intergeneracional que nos van a llevar al asesinato. Y que hay ciertas cosas que ya se habían determinado incluso antes de que Gypsy Rose naciera. Todo comienza con Didi, la mamá, la víctima y el monstruo. La víctima, la victimaria, perdón, y el monstruo. Uh -huh. Nació Claudine Petre de Chucky Bay, Luisiana, cerca de la costa del Golfo, en 1967. Didi, como le decían de cariño. Era una de cinco hijos de Cloud Anthony Pitre sí. y Emma Louise Giscler.
2: Se la pasaba
4: metiendo en ese laboratorio de su carnal. Era bien... <risa> reproduciéndose, el palo, ¿no?
3: bailando ballet. La... <risa> Luego hizo su banda punk, ¿no? Uh -huh. <risa> Teniendo mitosis. <risa> Cloud y Emma se divorciaron en algún momento de la infancia de Didi y Cloud se volvió a casar. Y es Didi con D-E-E-D-E. -E, D -E -E.
2: Yes. Didi. Sí, no, como, no, no como la aplicación que me manda mensajes todos los putos días. que sí, tengo Una tarjeta probada. Ya te quedo siete veces en... en
3: ¡Cálmense, güey, Didi! ¿Qué pedo? ¿Pero? ¿Quién quiere una tarjeta de crédito de una empresa que se dedica a mover gente? No no tiene sentido en mi cabeza. Güey. No sé. Ya todo el mundo ofrece tarjetas, de crédito <ríe> bueno. para
4: mueven gente, dinero, güey, y comida.
2: mueven muchas no. cosas, pero uh -huh. lo que no van a mover es publicidad <ríe> en este programa, güey. <ríe> <ríe> ya déjenme en paz la verga.
3: Ah. Pues Didi siempre fue un poco rara, güey. Había algo que no acababa de cuadrar en su personalidad y la gente lo notaba. Llamaba la atención por su comportamiento extraño y cruel. Sus propios familiares tienen una lista de lavandería de cosas negativas que decir sobre ella. De hecho, y en lo que parecería ser un portento de lo que vendría, especulan que mató a su propia madre, Emma. Didi terminó cuidándola porque la señora se encontraba muy enferma y no podía valerse por sí misma. Aparentemente, no le daba de comer, o sea, Didi, y uh -huh. la drogaba con medicamentos que no le habían prescrito. Quizás fue el cuidar a su madre lo que le dio su vocación de vida, el control sobre otras personas. Ah, cabrón. En algún momento de su vida adulta, trabajó como auxiliar de enfermería y eso le daba cierta autoridad. Auxiliar de enfermería, ¿eh? No, ajá, no enfermera. Muy no enfermera. O.
4: Sí, la que va y te toma el pulso y signos vitales ajá. y todo ese pedo, ¿no?
3: Que ajá, no, tiene acceso uh -huh. a recetar medicamentos, no, nada, nada. Y esto le dio cierta autoridad sobre temas de salud por encima del resto de la familia y comunidad porque se sentía que, tú qué sabes, uh -huh. mínimo yo soy asistente de enfermera, tú qué has hecho. La triste verdad es que cualquier conocimiento que tuviera por encima del ciudadano promedio lo usó para abusar de sus seres queridos. Laura Petre, su madrastra, tiene muchas cosas terribles que decir sobre ella. Laura incluso la acusa de haber intentado matarla envenenando su comida con el plaguicida Roundup. Ah, mira, qué padre. Sí. Entonces a Roundup los... no
2: solamente mata <ríe> miles y miles y miles de hectáreas de, de agricultura, también mata... Madrastras. 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 Okay. madrastras.
4: no queridas. Esa
2: publicidad
3: no la vi. Ese no tiene madre. <risa> <risa> Roundup, tú sí nos puedes patrocinar. Ahora, lo cierto es que Laura estuvo en el hospital y se tardó en recuperarse debido a una intoxicación muy fuerte que tuvo. Y aunque no se sepa exactamente qué pasó ahí, las cosas no se ven muy bien para Didi. En una rueda de prensa, Laura comentó, y cito, si las cosas no salían como ella quería, se encargaba de que lo pagaras. Y pagamos, pagamos mucho. Además de estas conductas antisociales, Didi tenía la tendencia a robar y estafar a sus familiares. Siempre buscaba más dinero y no le importaba cómo lo conseguía. Lo normal. Claro. claro.
4: <risa> lo que hace cualquier persona. Ajá, cualquier siempre. familiar, ¿no? La responsabilidad sí. de un familiar. Navidad en familia.
3: Incluso se enfrentó a cargos de fraude debido a cheques que falsificó. Aunque muchas de estas afirmaciones son difíciles de probar ya en este tiempo, porque todos son este, gente sí. que platica, no había evidencia. Este, parece una antesala muy sólida al abuso al que Didi sometería a su propia hija años después. Pues a los 24 años, Didi queda embarazada. El padre Rod tenía solo 17. Ok. Ajá.
4: Entonces ya desde ahí empezamos mal, empezamos y Ahí hay abuso ah, sí. sexual. ¿Y ¿cuántos
2: tenían? 24. 24. Ah, ya. ya sí. sí. O sea, bueno, depende de la edad, supongo, pero creo que es ilegal en la mayor parte de, de los Estados Bueno, no sé, en Estados Unidos.
3: En Estados Unidos cambia, sí, ¿no? pero uh -huh. que, que sea legal la edad del consenso no quiere decir que esté moralmente bien. Entonces, uh -huh. como 24 y 17 sigue siendo como que... Mm. Sí, creo que es, eh, o sea, a los 18, ¿no? Relaciones sexuales
4: consensuadas es legal, güey. Creo que a los 17 ya es... No sé. Todavía es... Cambia
2: por estado Cambia por estado y cambia
4: también como que por diferencias en algunas partes.
3: Ajá, sí. o sea, por ejemplo, de 7 con 21, no hay tanto problema que son tres años. Uh -huh. Es un desmadre. De 7 con 21 son cuatro, pero los matemáticas no le importan a la gente. Depende, que en, 17, qué no. mes, depende en qué mes, depende qué mes nació. ¿En <ríe> qué tal, tal si
4: en febrero? <ríe> <ríe> Siguen siendo más de tres años. <ríe> <ríe> Lo intentaste yo. El puto estaba mal. Lo intenté, lo sé. A ver, voy echándole ganitas. Wey.
3: El puto que estaba mal. Ella, 24 al el 17. Y obviamente se casó con ella para cuidar mejor al bebé. Y colágeno. Y llamaron a su hija Gypsy Rose. Porque a Claudine le gustaba el nombre Gypsy. ¿Y por qué quiere
2: tener una hija stripper qué chingada? No. <risa>
3: que además, Gypsy literalmente es un slur para la comunidad romaní, güey. Sí. O sea, Gypsy, no sé cómo decir, Esquimal, uh -huh. eh, Tarahumara, uh -huh. entonces es romaní. Pero Rod era fan de Guns N' Roses, güey. Ah, mira. Por eso le puso Rose. Y creo que estas circunstancias pues, nos dice mucho en dónde estaba naciendo uh -huh.
4: más o menos la niña. Wey. Y de Gypsy Kings. Cuando nació le dijeron,
3: welcome to the jungle,
4: mija. <risa> <risa> ah. <risa> es eh, eh. mejor tú que Laurita güey. Sí, güey. <risa> Subirle un rato No,
3: guacalas Me caga con St. Pues obviamente la pareja no tardó en separarse Cuando Rod, que era un niño güey, Se dio cuenta de la situación en la que estaba güey, Y que básicamente le superaba Dijo, y cito, Me desperté el día de mi cumpleaños El día que cumplí 18 Y me di cuenta que no estaba donde se suponía que iba a estar Ahora, antes de juzgar a Rod como el clásico padre que elude sus responsabilidades, tenemos
4: que escuchar... ¿Y también se llama Paul, güey. Sí, ¿no? Ahorita lo, 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 lo mencionaste como Paul. ¿O fue, no,
3: no. Rod. ¿Fue mi trip? Ajá. ¿Paul Rod? Sí, bien? yo creo que sí, ¿no? Es, es que está bien guapo ese sí, güey. Es un hermoso güey. Sí, Siempre está en mi mente No también. envejece, güey, no, ese güey. Él y Idris Elba, uh -huh. viven así sin pagar renta en mi cabeza. Wey. Y también Keanu. Ay, Keanu. El gato. Keanu está en mi alma. Entonces, este, hay que escuchar su historia primero. Porque sí, aquí Rod no es el malo para nada. Okay. ¿no? Según Rod, que siguió involucrado con la hija a pasar de la separación, cuando Gypsy tenía tres meses comenzó la pesadilla. ¿no? Al parecer, Didi lleva a Gypsy Rose al hospital, quejándose con los médicos de que su bebé dejaba de respirar con frecuencia en mitad de la noche, cosa que Rod dijo yo uh -huh. nunca vi eso. ¿no? Uh -huh. Tras es varias... que mire de
2: repente agarra aire, pero luego lo suelta. <risa> <risa>
3: Ya le tapé se la infla. boquita y todo. Pero se, se le desinfla. Se, le, se me desinfla la mucosa sí.
4: Con el espejito no clásico que a ver si está vivo. ¿Qué pedo con esto, niño? Es que sí, culea, güey, que se te muera el bebé, güey. Sí. Creo que es lo peor, güey, de papá. Toda la noche estás
3: peleando sí. así con el miedo.
2: No, me acuerdo que uno de los primeros chistes que tenía estando pera de eso, que un, o sea, de Simón. repente estás ahí este no lo escuchas respirar ah. y... ¿Qué pasó? Sí. Ajá, sí sigue wey. vivo y luego de repente lo escuchas llorar y dices: No mames, sigue vivo. <risa>
3: no acabas, no puedes relajarse,
2: güey.
3: Pues tras varias pruebas, los médicos no encontraron ningún problema. Pero Didi insistió en que la salud de su bebé corría peligro, güey. Y pues, pues sí. es auxiliar de enfermera. Yo soy auxiliar de enfermera, chico. ¿Usted qué, qué va a saber, doctor? doctor Tristos, yo tengo una carrera técnica <risa> en cómo este, llenar recetas. Yo vi en TikTok, doctor. Didi, por alguna razón mística, estaba segura de que la niña tenía apnea del sueño, pero las repetidas estancias nocturnas con un monitor de sueño y todas las pruebas no revelaron ningún signo de enfermedad. Imagínate un bebé de tres meses uh -huh. a, con pinches máquinas y la cosa es en la nariz y todo. Uh -huh. Y no tenía ningún problema. Wey. Desafortunadamente, este era solo el inicio. Wey. Posteriormente, Didi se convenció de que Gypsy tenía una amplia gama de problemas de salud que atribuyó a un trastorno cromosómico que se sacó del culo. Wey. Ok. Después, la doctora Didi afirmó que Gypsy tenía distrofia muscular y la obligó a usar una andadora, ¿no? a pesar de que no había evidencia médica alguna de eso. Bro. Podía caminar perfectamente. Ajá. ¿Y por qué le puso el andador para...? Porque su hija no, ten, no tenía uso de sus piernas. ¿Pero Era andador distrofia. de viejito
4: o de bebé? Así, de, con de rueditas. Un,
3: un especial ortopédico para, ah, no, para niños Hierro. que no pueden... Ajá, uh -huh. Que tienen este, distrofia muscular. Gypsy cuenta, de hecho, que cuando tenía siete u ocho años iba en la motocicleta de su abuelo cuando sufrieron un accidente leve, güey. Eso de que se les cayó la moto palado. Wey. Nada grave, güey. Y se raspó la rodilla. Oh, no. En lugar de darle un besito en la rodilla, como deben hacer de todas las mamás del mundo, Didi... La operó, ¿no? <risa> intervino quirúrgicamente. De ahí es donde la convenció que necesitaba usar silla de ruedas, güey. Que los doctores le habían prescrito y que sus penas ah, ya no, nada, no servían. Wey. Y de ahí en adelante, Didi empezó a vivir en una silla de ruedas. Wey. Niña sobreprotegida, güey. Pues, Peor que sobreprotegido. Sobreprotegido hubiera sido que no dejara subirse a la moto, güey. Aquí la está diciendo. No, güey, ya. Uf, tus piernas ya valieron madre, mija. Ah, güey. Pasa a la silla,
4: morra, güey. No, mi pierna. No. <risa> Pero le puedo poner motor a la silla, rueda. <risa>
3: no le puedo poner es...
2: stickers así de llamas a los dados. <risa> Ay,
3: güey. Y una, y una botella de Coca-Cola de plástico para que se escuche. <risa> sí, <risa> <mano>. <risa> la moto. Nada de esto era cierto, güey. Pero Gypsy era, fue forzada desde niña, no tenía opción, y tu mamá esto, la verdad, wey, y fue forzada a andar en la silla de ruedas, a pesar de que sus piernas estaban perfectamente funcionales. Aunado al abuso, Didi dejó de llevar a Gypsy a la escuela después de segundo grado, aunque desde el kinder se veía el poco compromiso que tenía con la educación de su hija porque su asistencia siempre fue irregular debido a los dichosos problemas existentes. Entonces siempre hay que... Ah, Didi no puede venir porque, Está tiene, y no puede uh -huh. venir porque tiene cáncer de etapa 4 en el ojo. Uh -huh. Siempre tenía algo Didi uh -huh. y faltaba clase. Gypsy. Ah, perdón, Gypsy. Y Didi decía gypsy que la estaba wins. educando en casa, el homeschooling, ¿no? pero nunca se lo tomó en serio. Y la neta, Gypsy no necesitaba ni homeschooling ni ir a los doctores, güey. Y... Luego Didi se inventó que su hija tenía un nivel de retraso mental no diagnosticado. Mira. De Opecha hecho, no es se dice
2: retraso mental, es dice discapacidad es intelectual.
3: Ah, no, es, es lo que iba a decir. O sea, que así lo decía Didi. Ah, de ella. ¿eh? O ajá. sea, de que ni siquiera... Tenía el, el, sí decía, la noción ajá. de cómo... La noción, ajá. O sea, más bien tenía la noción, pero no sabía... Fíjate, que su hermano es la... tan inteligente. De... <risa> <risa> Wey, la única razón por la que Gypsy aprendió a leer fue por Harry Potter. ¡Órale! Le gustaba tanto que se, se enseñó ella misma a, a leer porque se aventó todo Harry Potter. Pues cuando se separó de Rod, Didi fue a vivir con su padre y su madrastra, pero al pasar de los años, cuando empezaron a enfrentarse a ella con regularidad por su trato que le daba a Gypsy, y además le expresaron sus sospechas sobre su papel en la salud de su madrastra, así que ¿te acuerdas uh -huh. le echaste veneno a la sí. pinche avena? De ¿Tu madrastra? No,
2: no fue veneno. Ah, perdón. ¿Qué? Sí.
3: <risa> pues ahí Gypsy decidió irse con... este, Didi se fue con Gypsy al suburbio de Seattle en Nueva Orleans. Ella y Gypsy vivían en una vivienda pública, pagaba sus facturas con la pensión alimenticia de Rodway, quien nunca jamás dejó de pagar, aun cuando perdió contacto con ellas. Ok. Y la ayuda pública de que Didi había recibido debido a las supuestas afecciones médicas de su hija. Este, todo, el gobierno le pagaba, sí, le, le pagaba por discapacidad
2: y luego El esposo da,
3: siempre le estuvo pagando lo que... La manutención. Por feria no batallaban, no. pues. Para este tiempo, el que Gypsy estuviera enferma ya era básicamente un cosplay, güey. Pasaba la... <risa> sí. Pues sí, sí no, la disfrazaba, güey. Sí, un cosplay forzado. Ajá, Ajá, silla de ruedas. Literal, pasaba la mayor parte del tiempo visitando a diversos especialistas, sobre todo en el Centro Médico Tulane y en el Hospital Infantil de New Orleans, todo esto en busca de tratamiento para las enfermedades que se supone que tenía Gypsy. Que ahora parecían incluir problemas de audición y visión y este, otras cosas físicas. Sí, es que no me
4: aprendí mis líneas, mamá.
3: No, mamá. Voy a tener un problema con mi audición. Pero la morrilla
4: todavía no hablaba o qué verga, güey. Pues ya leía Harry Potter, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué no le puedes decir a los doctores no, sí si veo bien y si hablo bien? Pero es que voy a llegar a eso. O
2: sea, eso te están diciendo que no, güey. Entonces tú empiezas a dudar de ti mismo. Ajá. O sea, de que, a cabrón, o sea, tal vez yo estoy mal Ajá. realmente... Y esta persona que supone que es la que está viendo por mí por mi, ajá, porque es okay. mi madre, me está haciendo gaslighting y yo ni siquiera sé qué es eso. Mi okay. mamá
3: me convenció que carne en Chile, Colorado, era chimichurri por casi 10 años de mi vida. Pero eso era porque... Te hizo, hizo gaslighting. Ajá. Sí, güey, te hizo gaslighting. Me hizo gaslighting, eso. ajá. Entonces, claro que me es podría que prácticamente haber convencido de que necesito lentes. A cualquier no.
4: niño le puedes decir cualquier cosa y se lo va a creer, ¿no? Es así como que... Sí, güey. Bien mágico, güey. ¡Ja, <risa>
3: le es mágico
2: la demás gente le dice abuso No, yo estoy de acuerdo con
3: Borre. Bien utilizado es bien mágico. esa magia. Ajá. Le puedes decir que hay un monstruo abajo Ajá. de la cama y que puede ser su amigo. Y Acabas que... de describir el catolicismo primero que nada. No, no pues... <risa> Bueno, además, Santa Claus es mágico creer que llega un viejito a dejarte regalos, güey. Eso suena súper creepy cuando lo
2: escribes. Lo de esa forma, güey. Se mete un señor viejito
3: a la casa Ajá. y te va a dejar un regalo, mijo.
2: De noche. De noche. Cuando Ajá. estás dormido. Ajá.
3: Es
4: preferible que le dejes cena porque se enoja. Deja Ni unas te galletas despiertes,
3: y te despiertes. Es mejor hasta dormido si lo escuchas flojito y cooperando con el Santo claus para que te deje tus regalitos. Sí, y está bien creepy, güey. Sí, sí wey. Pero es mágico, pero es mágico. Ajá, ¿sí, sí, yo estoy de acuerdo sí, es algo a... raro, güey.
4: Por ejemplo, el otro día yo le dije a Mario, güey, que Spider-Man come pollo, güey, para que él comiera pollo. O sea, es bien delicado. <risa> sí. sí, todo le pica y le irrita <risa> su estómago. Dije, si tienes que comer pollo porque Spider-Man come pollo y se Ajá. lo comió. Y, y probablemente Spider-Man come pollo. No estoy seguro que es sí. Yo lo he visto comer pollo. Nos come. <risa> es que voy es a que no, Pero no, no es no lo
2: ambiós, O sea, también en niveles. Una cosa es decirle a tu hijo, oye, Spider-Man come pollo, lo cual es muy este, plausible a decirle, oye, este, no sirven tus piernas y sí. si tienes <risa> esa <risa> capacidad intelectual.
4: <risa> Spider-Man se va a morir si no comes pollo. <risa>
2: Está como ya ¿no? o eran de una tienda y de repente va un, una señora con un niño llorando, digo, pasando enseguida de ella con mi hija. Y luego nomás la señora dice: que este, Deja llorar,
4: mijo, te va a llevar el señor. Y digo, yo no me lo voy a llevar. No me involucren, ¿Eh? no mames, no, 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 no puedes ser eso. Tienes claro que, que puedo hacer eso. Tienes si no, que decirle no, al niño: Vente, mijo, vámonos. ¿No? Tu mamá es mala. Sí, si yo te no voy a perpetuar regalando. ese pedo. De, yeah, 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 es, yeah, es que no, no lo vas a perpetuar. Vas a hacer que la señora caiga en su error de no andes espantando a su niño. Sí me lo voy a llevar y ahora lo voy a dar en adopción a la verga. Sí, espantar a los We, porque los niños si sí sienten feos, güey.
3: Mejor wey. verán al al DIF. No, a la verga. O, o sea,
4: Ajá. Sí, o sea, al DIF. <risa> Pasé por Pero, el DIF de Monterrey, güey, y parece un casino, güey. <risa> Está bien, mamón. Porque van y sacan niños y luego los
2: regresan, los empeñan.
3: Tienen los bebés en, ¿no? <risa> en, ¿no? <risa> <¿Para risa> en vitrina, ¿no? Para que las señora de San Pedro en Este fin de semana me voy a llevar uno así como asiático, güey, para... <risa> para la fiesta, para la boda de Carmina. Jaula ¿no? de vidrio con acerrín, un termo <risa> <risa> Y un vasito con front
4: güey. <risa> ah,
3: Pero el punto es que no había ningún problema médico que Gypsy no pareciera tener. A excepción del lupus, porque nunca es lupus. Nunca es lupus, no. No se crean, también llegó a tener lupus. Ah, no, no mames. Sí. Pues Didi empezó a medicar a Gypsy Rose con anticonvulsivos por ataques que... Jamás nadie presentó. Uh -huh. Este presenció, perdón.
2: Eso quiere decir que estaban funcionando.
0: <risa>
3: <risa> <risa> es que, pero ya viéndolo de la manera culera, sí, o sea, si te dice sí, no, el repelente ¿no? Es que si ¿no? te dejas de tomar esto, te van a dar las convulsiones que te daban uh -huh. de bebé. Ajá. Pues tú no sabes, ¿me? pues tú sí. no sabes. También insistió, es que también pinche Gypsy
4: Pendeja, güey. Debió de haber visto su historial médico o algo, güey. Ah, ahorita también llegó a eso. Wey.
3: No seas mamón. Sí. Lo falsificó. Algo así, Ay, pero tenemos, imagínate, el Gypsy es su vida, no conoce otra vida desde bebé, Ajá. siempre está enferma con doctores, vio todo esto. Wey.
4: Siempre hay morrillos así, wey. yo me acuerdo que en la secundaria tenía un, un compilla, un, un compañerito, que siempre está como enfermo, y luego ya como a mitad de ciclo dejó de ir. Sí, pues pues ahorita que, que hablemos sí. más de esto, quién sabe. Ajá. Sí, sabes que sí, sí wey. Wey. va a ser Guillermo, pero <risa> siempre anda moquiento, así la gañosa, güey. Culerón, el güey, sí. chamagos. 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 Saludos a donde estés. Saludos no, que... al
3: Willy. <risa> pues también insistió en que tenía disfo, este, distrofia muscular, incluso después de que las pruebas demostraron lo contrario, ya costaba uh -huh. grande. Y una biopsia muscular no encontró signos de disforia. Las biopsias suelen un huevo, güey. Te, te están arrancando un pedacito de no, no, carne, en este caso de músculo uh -huh. y todo. Son, son horribles. Pues según su madre, Gypsy Rose también padecía problemas visuales, asma grave e incluso leucemia. Acá. Llegó a estar confinada a una silla de ruedas por la distrofia, imaginada. Uh -huh. Y a pesar de que los resultados de las pruebas mostraban que estaba sana, muchos médicos la operaron a petición de Didi, quien usaba su conocimiento para inventarse síntomas que eran difíciles de rastrear. Okay. No, sí, pues es que esto es genético o. Entonces, cuando un doctor decía, es que no tiene esto, ah, es que también le pasa esto. Entonces, sí leía sobre enfermedades uh -huh. y se, se especializaba en conocer enfermedades que eran dificilísimas de encontrar. Los uh -huh. doctores, pues, le seguían haciendo pruebas, le seguían dando medicamentos en lo que encontraban lo que verdaderamente tenía, porque la mamá se inventaba todo. Bueno. Ahora, las dos se la vivían en la sala de emergencia del hospital por dolencias menores, inventadas o directamente provocadas por Didi, que a veces le daba drogas para que fingiera los síntomas. Era ingeniosa, de hecho, también al hablar con los doctores, y muchos le creyeron o oh, fueron demasiado negligentes como para hacer algo al respecto de no creerle. Después de todo, para cada pregunta tenía una respuesta rápida. Si algunos médicos sospechaban si Gypsy Rose Blanchard estaba realmente enferma, Didi simplemente iba a ver a otros médicos. Claro. En cuanto no le decía, ¿sabes qué?, no, se cambiaba de doctor. Tras la devastación, aquí es donde empieza lo cabrón y lo que decías. La devastación causada por el huracán Katrina en agosto del 2005. Didi y Gypsy abandonaron su ruinoso apartamento en Luisiana para refugiarse en un albergue de Covington habilitado para personas con necesidades especiales. Mientras que Katrina destruyó la vida de muchísimas personas, fue una bendición para el abuso de Didi, quien ahora podía decir que la inundación había destruido el historial médico de Gypsy, incluido su certificado de nacimiento. Ah, y ahorita van a ver por qué es importante. Sana esto. Babish. Ahora podía llevar aún más lejos sus abusos. Fue un borrón y cuenta sí, nueva, güey. Bueno. Didi decidió mudarse a Missouri, lejos de su familia, de su ex y de la gente que le sabía sus mañas. Ahora podía hacer lo que quisiera, sin críticas, sin pruebas y sin rastro. Ya nunca le han hecho ningún examen. Uh -huh. el, básicamente, él no era lupus, ahora puede ser lupus. Güey. Ajá. En el 2008. El cosplay forzado de Gypsy logró convencer a que Habitat para Humanidad, Habitat for Humanity, uh -huh. les construyeron una pequeña casa, y por pequeña estaba bastante bien, güey. Una sí, casa sí, sí. Hasta con rampa para silla de ruedas, bañera de hidromasaje, como parte de un proyecto mayor. <ríe> Pero la media luna. <ríe> <ríe> de la luna. no ruedas también. <ríe> un riel, un pit stop, donde te levantan y... ¡Mamá! Este fue...
4: Oye, oh, la Gypsy también acá, que sí puede caminar, va, pero sigue en su silla de ruedas la güey. La tenían drogada, güey. O
3: entonces sea, la tenían medicada. Pobrecita, güey. Y, no, no. y si nos damos al cuento, ya llegó un punto en donde no Gypsy sabía que podía hacer cosas como levantarse, Ajá. pero le tenía miedo a la mamá. Entonces lo hacía en su cuarto, ponle, pero cuando llegaba la mamá se sentaba. Ajá. Pero te psicológicamente cómo estás... Tan jodida este, sí, por tu mamá. Wey. Sí,
4: pues es que si una mamá te ve, si estás en silla de ruedas y si una mamá te ve que te paras, se llora de alegría, ¿no? Sí, no y están al parara, contrario. ¿Por y qué era, están parando, chingados te andas parando.
3: no estamos parando? Te vas a morir si sigues caminando. Es que ahorita nomás te pudiste caminar un ratito, si le sigues, te va a explotar el hígado. Uh -huh. Uh -huh. O simplemente la golpeaba. O sea, estaba uh -huh. muy culero. Te Eso voy fue. a dar una razón para que
4: estés en silla de ruedas, <ríe> la, <ves>? la clásica.
3: <ríe> Yo te, te voy parí a dar un con tengo las funcionadas, funcionales, y te las puedo quitar. Pues estos se fueron a vivir en la zona norte de Springfield. Ahora, la historia de una madre soltera con una hija gravemente discapacitada que se vio obligada a huir de la devastación causada por Katrina ¿me? recibió una considerable atención de los medios de comunicación locales y la comunidad. Y todos se volcaron para ayudar a esta mujer que parecía ser completamente devota al cuidado de su hija. Inevitablemente, la historia de Didi y Gypsy se hacían popular en cualquier comunidad en la que estuvieran. Didi, Instrument, instrumentalizó lo más que pudo la enfermedad, entre comillas, de su hija para organizaciones benéficas y de otro tipo que se pusieron en contacto con ella y le ofrecieron varias ventajas. Vuelos gratuitos de ida y venida a diversos centros médicos por todo Estados Unidos, vacaciones pagadas, entradas gratis para conciertos y, lo más importante de todo, la atención que Didi quería. Bueno, uh -huh. Claro, aquí todo empieza con ella quería la pinche atención. <coughs> En Luisiana, madre e hija habían disfrutado como mucho este, de estancias ocasionales en la casa de Ronald McDonald durante las citas médicas. ¿Ves que hay una casa de Ronald McDonald? que sí, he hecho, he un hecho, dólar, ¿eh? sí, sí, mi hermano amigo le ayudó un chorro a la casa de Ronald McDonald cuando estaba enfermo. Pero en Missouri recibían vuelos gratuitos para ver a los médicos de Children's Mercy Hospital de Kansas City, viajes gratis a Walt Disney World uh -huh. y pases para el backstage de los conciertos de Miranda Lambert a través de la fundación Make-A-Wish. No, okay. sé si, no sé I si wish. fue
4: este, una ventaja Ese concierto <risa> Es
3: <Pero, risa> en específico si <sí> siento
4: que <risa> <risa> Pero bien bien jugado
3: <risa> Pues mientras todo esto seguía Rod Blanchard seguía pagando Mensualmente 1200 dólares De manutención a su hija Además de enviarle regalos a Gypsy Y hablar ocasionalmente con ella por teléfono Eso está bien, ¿no? Este güey no se deslindó nunca güey A pesar de Jamás, que... Jamás, no, hasta, hasta ahorita Siguió siempre Nomás Ay. que no lo dejaban que fuera a verla
4: por lo mismo, porque si la llega a ver así, se la, se la quita, Se la ¿no? quita, exacto. Sí, se va a dar cuenta uh -huh. de un momento.
3: Uh -huh.
4: ¿Mi hija? Y, uh -huh. y de hecho,
3: en de ahí en el teléfono, en una de esas llamadas, güey, viene una anécdota que alertó al padre. Güey. Durante una llamada, el día en que Gypsy cumplía 18, recuerda que Didi le dijo, o a sea, los el consejero, que no mencionara la edad real de su hija, ya que ella cree que tiene 14. Ok. O sea, Didi le dijo, no le digas que tiene 18, ¿eh? Porque ella cree, porque está malita, que tiene 14. Ajá. Y ahí dijo, ¿What? ¿qué chingados está pasando? Ajá. Que esto es importante saber, ¿no? O sea, el, si Didi llega a cumplir 18, Gypsy, perdón, ya es una adulta. Ajá. Y la mamá no podía dejar que Estar llegara ahí, a una adulta, ajá. porque entonces ya tiene sus derechos. Man. Entonces, Rod y su segunda esposa tenían la esperanza de ir a Missouri a verla. Pero por diversas razones, Didi siempre cambiaba los planes para que no fueran. Entonces, ¿Vamos a ir a verla? No, uh -huh. nos tenemos que ir al hospital de Kansas. No, uh -huh. vamos a Walt Disney. Uh -huh. por el, no, no quería que la viera. Por otro lado, le contaba a sus vecinos de Springfield que el padre de Gypsy era un drogadicto y alcohólico abusivo que nunca había aceptado ah. los problemas de salud de su hija y que nunca les enviaba dinero. Pinche culera, güey. <ríe> ¿Sí? sí, güey. Tenías a un güey que bien chavito el... Este, hizo algo que no podía Medianamente chido,
4: güey, ¿no? Porque también como jefe, pues, güey, iba a darte una hizo vuelta lo mejor bien. que pudo como Ajá, estaba en su sí,
3: situación. Pero eh, ante la gente era wey, el clásico sí, deadbeat, ¿no? Verga. Pues muchas personas que conocieron a Gypsy quedaron encantados con ella, güey. Era, era chida, güey. Era una uh -huh. niña que la describían como adorable, güey. Medía 1,50. Estaba muy delgada, obviamente. Usaba lentes de fondo de botella... Y Didi le afeitaba la cabeza para que se viera aún más enferma lo que estaba. A
4: pinche culera, güey. Uh -huh.
3: Pero a pesar de eso, tenía carisma, una vocecita chillona que la hacía parecer eternamente inocente y siempre se veía contenta. Gypsy solía llevar pelucas o sombreros para disimular su calvicie cuando salían de casa.
2: Pues que no era calvicie
3: siquiera. ¡No! no la, la tenía rapada uh -huh. como si estuviera recibiendo quimio. Uh -huh. Didi llevaba a menudo un tanque de oxígeno y una sonda de alimentación que... Gypsy no necesitaba, güey, pero también la alimentaba con la sonda. Wey. Ah, güey. <risa> ¿Pura papilla? Le daba, Sí, aparte me, me, meterle la sonda, güey. No, no. O sea, básicamente le había robado a su hija el placer de comer como una persona sana. Comer, de caminar. tener amigos, uh -huh. de caminar. Comer, güey. Sí, sí, ahí yo te voy a uh -huh. llegar a eso. Básicamente de ser una niña y ahora una adolescente normal. Uh
2: -huh.
3: Didi ejercía control sobre todo con medicamentos. No solo con medicamentos, perdón, sino también a través del maltrato físico. Siempre le estaba agarrando la mano en presencia de otras personas y si le comunicaban lo que... Así le comunicaba lo que tenía que decir o lo que no tenía que decir. Cada vez que Gypsy decía algo que sugería que no estaba realmente enferma o que parecería estar por encima de sus supuestas capacidades mentales, este Gypsy recuerda que su madre le apretaba la mano con fuerza y le sí. enterraba las uñas. No 21 menos 17
2: es 3, 21 <risas> menos 17 es
3: 3. ¿Cómo que 4? A ver. Chichi blanco, chichi blanco. <risas> Pero no, sí, no sé, sí. no, sí, ayer pude caminar, Ajá. pero me dolió, pero me es dolió mucho. Sí,
4: como el dúo iba cuando lo apretan para que llore Ajá. y convenzca a una maestra de que las pudieran
3: Me duele, me duele. Ajá. Y cuando las dos estaban solas, Didi la golpeaba como si no fuese tan frágil para como enseñarle a que no anduviera pasándose de chida con Ajá. de verguerita. De que no se saliera del guión. Está Ajá. muy no, gangster. Deja de improvisar, un... estúpida. Básicamente lo está diciendo. Super gangster. Ajá. Y mientras la tortura continuaba, Didi hizo inyectar algunas de las glándulas salivales de Gypsy con Botox. Wey. What the fuck? Y luego se las extrajo por completo bueno, para controlar su salivación. Gypsy afirmó más tarde que su madre había también utilizado un anestético tópico para adormecer sus encías antes de las visitas al médico. Ah, Ahora les vale. va, ¿por qué? La falta de glándulas salivales junto con los efectos secundarios de la medicación anticonvulsiva que se le administró más estarle... Este, durmiendo las encías, provocó que se le empezaran a pudrir los dientes, porque nuestra saliva es importante para uh -huh. la salud Ajá. bucal, güey. Entonces, la mayoría de sus dientes frontales tuvieron que ser extraídos y sustituidos por un puente, güey. Siempre tenía las encías hinchadas, uh -huh. secas, este gingivitis. perdió los dientes de enfrente, güey. Y además, se le implantaron tubos en los oídos para controlar sus supuestas infecciones, güey. O sea, la pobre Didi no tenía un segundo de normalidad uh -huh. y no estaba enferma en lo absoluto. No tenía oh. ni una enfermedad, güey. Sí,
2: vámonos de pasada con el plomero, órale. <ríe> un tele PVC en los oídos.
3: Entramos con el soldador. <ríe> <ríe> Porque tiene una antena. Pues Bernardo Flas este, Flasterstein, neurólogo pediátrico que atendió a Gypsy en Springfield, empezó a sospechar de su diagnóstico de distrofia muscular. Entonces ordenó resonancias magnéticas y análisis de sangre que no encontraron anomalías. Güey. Exacto, es que ese es el pedo, ¿no, güey? Porque,
4: la, o sea, si la mamá está diciendo que tiene algo y luego le hacen estudios y estudios y no sale nada,
3: porque ningún doctor se Se ponía cambiaba con... en cuanto un doctor le decía, oiga, se me hace que su hija... Porque obviamente el doctor al principio, yo creo lo ve como buena noticia, ¿qué cree? Su hija no tiene problemas con las piernas. Y ella ya. dice, ay, qué padre, y lo sirve otro doctor. Uh -huh. Ajá, ah, ya. Ajá. Porque un doctor o sea, no llega, a mí me que está fingiendo todo, es uh -huh. que cree. Al parecer el problema no es auditivo. No hombre, fue otro rollo, yo fue creo. Otro sé. Rollo. Anda me... cansada, yo creo. acá. Porque a, al principio, pues un doctor, así lo veo, llega y tú le dices, es que no escucha bien, él está buscando qué es lo que es hace que, es que no Es cierto, escuche hasta bien. ya me está dando uh -huh.
4: coraje, güey, bien cabrón. Exacto,
3: o sea, también los doctores, pues ellos hacen sus pruebas. Entonces uh -huh. cuando llegan y dice, sabes qué, qué crees, no tiene ningún problema. Simón, sí, bueno, ellos no tienen contexto de lo que está pasando en casa. Ay, si, si, si sigue diciendo que tiene problemas para escuchar, ha de ser otra cosa. En cuanto escuchaba eso. Pélate.
2: Sí, o sea, porque por lo regular, cuando llegan con algo que es como sugerencia o evidencia de, de, de posible abuso, pues sí, a las autoridades. Pero aquí en este caso no se veía así, güey. Uh -huh. O sea, no es como que llegara golpeada no. o llegara sí. este miedosa de hablar con el doctor o algo. O sea, pues, la tenían manipulada al grado de que el doctor creía que sí era cierto, güey.
3: Al grado que Didi creía que necesitaba lentes, güey. Eh, Gypsy.
2: Gypsy, perdón.
3: porque los confino los dos? Gypsy creía que necesitaba lentes. De fondo de botella. No necesitaba lentes, pero también tanto tiempo así, pues, ¿qué haces? Sí, está cabrón. Fuck. Pues él no veía ninguna razón por la que no pudiera caminar. Y es más, en una consulta, Gypsy se puso de pie, uh -huh. soportando su propio peso. Y dijo, ya ves, dice, porque dijo, a ver, párate. Pero después de ponerse en contacto con los médicos de Gypsy en New Orleans, se enteró de que la biopsia muscular original de Gypsy había dado negativo también, lo que so, este, socavaba el diagnóstico de distrofia muscular que Didi había declarado, así como su afirmación de que todos los registros de Gypsy habían sido destruidos por las inundaciones. Uh -huh. Sospechó entonces la posibilidad de un síndrome, síndrome de Munchausen por poder. Uh -huh. Pero, como les dije, una vez que llegó a esto, se va, este, se va de la escena la uh -huh. mamá.
4: ¿Y qué es ese síndrome, güey? Ahí voy, justamente. Muncha qué? Munchausen.
2: Munchausen. Ajá. Como de, Munchausen by proxy. De ah, Munchis te... continúa en tu casa. No.
3: <risa> Pero creo que el, si traes Munch, este, Munchis te puede dar síndrome de Munchausen. Ok. Ahora te explico, porque sí es importante entender el síndrome de Munchausen. Este, Munchausen por poder o trastorno fac, este, facticio infligido a otro. Porque hay síndrome facticio infligido o sobre impuesto. sí mismo. Okay. Ajá. O sea, hay Munchausen, que es el propio, Ajá. o tú te haces el enfermo por la atención, y el mm. Munchausen by proxy
4: que es el que les infligía a Didi. A Entonces
3: que viene siendo hipocondriaco? En lo, en... No necesariamente, no. ¿no? No, porque hipocondriaco es alguien que cree que se enferma. El de uh -huh. Munchausen es alguien que se pretende que está enfermo. Ya, okay. Aunque no esté enfermo. Ya, ya, ya. Él, por lo general los que... Sí, el otro se siente sí enfermo. Se, sí se siente enfermo. Ajá. Y tal vez por placebo estás enferma y todo. Pero yeah, yeah.
2: Sí, pero los Munchausen se o sea, fingen estar enfermos para recibir okay. atención. Ajá, ya, justo.
3: Yeah, yeah. Este trastorno ocurre cuando alguien miente diciendo que otra persona... Eh, estoy hablando del... del este, caso de, 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 de por Gipsy. poder Ajá, por proxy sucede ocurre cuando alguien miente diciendo que otra persona presenta signos y síntomas ficticios físicos perdón o psicológicos de enfermedad o le provoca lesiones o enfermedades a otra persona con la intención de engañar a los demás y aunque no se conoce la razón exacta de por qué se desarrolla este trastorno sí se cree que puede comenzar por likes <risa> wey, en el bonus tengo un caso de horrendo de un caso de Munchausen por likes que oh, estuvo culerísimo. Sí.
4: Si lo quieres escuchar, únete a
3: Patreon. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, ¿qué estaba? Ah, que se cree que puede comenzar a razón de algún trauma como abuso sexual, maltrato emocional, enfermedades graves o la pérdida de un familiar. Esto puede llevar a que se tenga una identidad o autoestima deficiente trastornos de la personalidad o depresión, lo que lleva a la persona a sustituir la falta de estas cosas buscando conseguir la atención o el alabo de otras personas uh -huh. a través de su aparente sufrimiento o valentía al cuidar de algún enfermo. Uh -huh. Sí. Entonces ¿quieren, quieren, simpatía, no porque ellos la puedan conseguir, sino porque mira, soy la mamá que cuida a esta pobre niña que se está muriendo. Uh -huh. Y todo el mundo está y te alaba y te dice que eres la mejor persona del mundo y te lleva a Disneyland. Y te lleva y... ensalada de papa. Uh -huh. y oh, <risa> se me <andojo> un chingo. <risa> a mí también, me <risa> <por eso> dije <risa> Vente, borre, vamos a
2: fingir que tienes <risa> esclerosis. Que... <risa> 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 que,
3: que nos regalen ensalada de papa. No no sea, <risa> Sí, me pongo. <risa> sí, tu punto sigue. Sí, sí. Muy bien como foto de prepa Ajá. esa es la esclerosis Ajá. Ay, entonces la, el nombre viene de la novela de Rudolf Eric Rasp de 1785, titulada Baron Munchausen, que hay una película con Eric Idle que uh -huh. de niño la vi en la tele abierta en el Canal 13 creo que lo uh -huh. está obsesionado está el libro y la película se tratan de el Baron Munchausen que es un güey que se inventa, como en Big Fish, se inventa uh -huh. un chingo de historias de cosas que le han pasado en la vida, incluyendo que montó una bala de cañón, que luchó contra un cocodrilo de 12 metros y que viajó a la luna.
2: Entonces,
3: uh -huh. de aquí sale el término de... muchas en que no uh -huh. se usa, el, el, el bueno es este trastorno fa, facticio infligido facticio. a otro ah. o trastorno facticio. Pero eso es en, en, en resumen. Ok. Entonces, Flasterstein no denunció a Didi a los servicios sociales. Dijo que otros médicos le habían dicho que dudaban que las autoridades le creyeran de todos modos. Entonces, ya cuando no volvió, dijo, no me van a creer, o sea, es una niña súper famosa que uh -huh. está haciendo todo esto. Si le digo que muy probablemente es este síndrome que probablemente la policía ni sabe cómo pronunciar. Punto es que no lo, den, no lo denunció. eso. La policía, eso.
2: sí. Entonces le disparo o no le disparo. <risa>
3: <risa> Como la película de Eric Idle. <risa> es de Gilliam, ¿no? Sí, es de Terry Gilliam. sí. ¿Ah? ¿Sí?
2: dirigida por Didi
3: sí la tienen que ver si no la han visto es maravillosa y es Suena para niños chida. o sea un niño uh -huh. como de 10 años se la va a pasar fregoncísimo las imágenes uh -huh. sale Robbie Williams sí, man. es una cabeza flotante uh, eh, está fregoncísima bueno el punto es que en el 2009 una llamada anónima informó a la policía de que Didi utilizaba nombres y fechas de nacimiento diferentes para ella y su hija según distintos doctores y hasta ahorita no se sabe quién fue fue Rod, el fue que Rod probablemente Rod o el mismo doctor ajá Ah, la, de la
4: resonancia magnética dijo
3: la policía no me va a hacer caso pero voy a filtrar toda esta información Ajá. a la policía directo y sugirió que Gypsy gozaba de mejor salud de lo que afirmaba por esto asumo que fue un doctor Ajá. pero era difícil comprobar todo porque no podían acceder a Gypsy a solas sí, porque
2: hablaba como escribía las recetas <risa>
3: Ah, sí, para cetamol, sí, <risa>
2: Tres veces al día.
3: Ocho, ya. No, lo único que sabía decir Gypsy era Patronus Spectrum eh, Hogwarts y Snape es líder en I. El... No. Hablaba en Harry Potter. ¿A cómo se llama esa verga, güey? Parcel. Parcel. Parcel, ajá, como hablan las víboras, ¿sí? uh -huh. No, no pueden acceder a Gypsy a solas debido a su supuesta discapacidad intelectual. Y la verdad es que tampoco le pusieron mucho empeño en lograrlo. Uh -huh. Entonces, también era algo como se defendían, porque la mamá ya había <ríe> creado esta imagen uh -huh. de que su hija tiene una discapacidad mental. Todo lo que dijera Gypsy... Estaba se podía justificar con que, no, es que pobrecita, no lo único que sabe hacer es leer Harry Potter. Ajá, no sabe lo que está diciendo. Si la tiraban de loca, güey, ¿no? Sí. Okay. Entonces, Didi parece haber falsificado al menos una vez una copia del certificado de nacimiento de su hija adelantando su fecha de nacimiento a 1995 para reforzar las afirmaciones de que aún era una adolescente y, más importante, una menor de edad que debía de seguir a su cargo. Uh
2: -huh.
3: Gypsy dijo en una entrevista posterior a su detención que durante 15 años nunca estuvo segura de su edad real. Güey. Ah, Ni la güey, misma Gypsy sí. sabía cuántos años tenía. güey.
4: Puede ser como el 91, ¿no? ¿Por qué el 91? Pues eh, cuando tenía 14 había dicho que 18.
3: Sí, no, lo. No, no.
2: ¿Algo así, Simón? Sí, sí. sí. Solo
3: es el, bueno, con los mates. Ándele, güey. Sí, ¿no? O sea, Eso sí está, está bien. bien
2: es que yo, me quedé pensando. O sea, yo conozco a personas que... Pero es porque no lo registraron
4: a tiempo, güey. Uh -huh. Y no estaban seguros. Ah, o sea, de que tienen dos cumpleaños. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, mi sí, suegra tiene dos cumpleaños. Yo tengo un compito que es adoptado y el güey tiene dos cumpleaños, güey. Y en uno es mayor de edad. O sea, cumplió 18 años primero que todos, pero todavía tenía nuestra edad, güey. no Acá. Qué triste. Mm. Pues sí. Salió del albergue Entonces creo que También estuvo chido <risa> Estuvo chido
3: Pues desde el 2001 Gypsy había asistido A convenciones De ciencia ficción Y fantasía Le encantaba el cosplay uh -huh. El cosplay de, de veras el Que ella sí decidía hacer Si sí era cosplayer güey. Y está bien bonito esto, güey. Eh,
4: si, si me lo imagino así en su sillita de ruedas pues de sus silla de ratones de, de Marte. Nimbus, Nimbus <risa> va Su silla de ruedas no, es, sí, bueno. es
3: lo bonito del cosplay y toda esta uh -huh. comunidad, güey. Ella decía que en ellos, en esta en estas este, convenciones, podía mezclarse en sus comunidades diversas e inclusivas que usaban silla de ruedas y nadie la juzgaba por estar en cierre de ruedas. Se sentía uh -huh. normal por primera vez en su vida y todo el mundo uh -huh. la incluía y ahí le hablaban como cualquier persona, uh -huh. porque no importaba nada más que todos compartimos esta, este amor por estas cosas. Sí. ¿no? Pues en un evento en el 2011 hizo lo que podía haber sido un intento de fuga que terminó cuando su madre la encontró en una habitación de hotel con un hombre que había conocido en línea. <ríe> Didi amenazó al tipo con denunciarlo por estupro y él intentó escapar de ahí mismo uh -huh. inmediatamente. Entonces, Lili, eh, Didi, que ¡Ugh! Gypsy. Lili, conoce un vato, y es alguien sí, ah, <risa> <puta madre". risa> Gypsy conoce un vato y le dice: Oye, güey, para este tiempo Gypsy ya, ya quería salirse de la chingada. Como que ya sabía que estaba pedo. atrapada. Sí, uh -huh. aquí ya sabía que estaba atrapada. Y le dijo un güey: Tengo este pedo y yo voy a me escapar. Pero la trampó la mamá. Pues después del incidente, Didi destrozó su, la computadora de Gypsy con ah. martillo y la amenazó con hacerle lo mismo en los dedos si volvía a intentar escapar.
4: ¿En los dedos? Y uh -huh. Iba a madre a
3: todos los dedos con el martillo. También... Que no pudiera teclear, güey. Y después de esto, mantuvo a Gypsy atada y esposada a su cama durante dos semanas seguidas. Como chota, güey.
4: Cuando te agarran uh -huh.
3: acá grafiteando, güey, que te dan macanazos en los dedos, güey. Uh -huh. No mames.
4: O sea, a mí pues no me ha pasado. Aprendes, uh -huh. Pero sí, si dos, tres copitas les ¿verdad? han fracturado sus dedos, güey. Uh -huh. Sí, güey. Eh.
3: Pues más tarde Didi le dijo a Gypsy que había presentado documentación a la policía afirmando que Gypsy era mentalmente incompetente, lo que hizo creer a Gypsy que si intentaba acudir a la policía en busca de ayuda no le iban a creer. Entonces ella no tenía evidencia de lo contrario, ya que toda su vida el resto del mundo vio cómo ella vio cómo el resto del mundo siempre se doblaba a la voluntad de su mamá. Así creció en uh -huh. el mundo que sabía. Wey. Entonces, en algún momento del 2012, Gypsy que seguía utilizando internet escondidas después de que su madre se había. Le hubiera. Perdón. Se hubiera ido a la cama para evitar su estricta supervisión. Estableció contacto en un sitio de citas de cristianos con Nicolás. Sí. Uh -huh. ¿Siguen siendo cristianos?
2: Christianmingle.com.
3: Con Nicolás. Este. Sí.
2: Hasta el matrimonio.com. <risa> Por el vacío legal.com. <risa> <risa>
3: Aquí lo encuentra a Nicolás Godejón. Es Grinder nuevo, ¿no? Sí, güey. Vino grinder. Era Nicolás era un hombre de su edad, de Big Bend, Nicolás. Wisconsin. Godejón tenía antecedentes penales por exhibicionismo y un historial de enfermedad mental, a veces reportado como trastorno de identidad disociativa y también había sido diagnosticado con trastorno del espectro autista. Okay. Él sí tenía, él se sí había estado diagnosticado. Uh -huh. Y vamos a ver qué. Sí. En el 2014, Gypsy confió en Alia Woodman. ¿Woodman? Sí. Woodman -sí uh -huh. Una vecina de 23 años de la que se había hecho amiga y a la que veía como una hermana mayor y cool. Que ella y Gode habían este, hablado de fugarse. Incluso habían elegido nombres para sus posibles hijos. Era su novio. una uh -huh. la primera vez que tenía un novio. Gypsy que tenía cinco cuentas de Facebook distintas güey, para poder despistar y que no la agarrara a su mamá. Ajá. Y sí, John, para publicar pendejadas también, ¿no? <risa> sí. sí. Y también se la pasaban teniendo sexo... Este, cibernético. Ajá, ah, cibernético. cibernético. Por mensajitos... <risa> Sus intercambios a veces incluían elementos de BDSM, que según Gypsy era lo que más le gustaba a él. Y a él también, a ella también uh -huh. a veces se le hacía sexy. Ajá. Es una chava, de. es una de no, adolescente sí, es que, el pedo, wey, que ha explorado su sexualidad. Tiene 14 wey.
4: años y tiene patas de gallo, ¿no? O sea, ya, ya está grande, güey, ¿no? Para... Aquí ya tiene 18, ya, ya está por los ah, 18 okay. técnicamente. Sí, que tenía sí, pero, como unos 20.
2: Más o menos, a los digo.
4: Es de edad ambigua,
2: así como Chabelo. Sí. <ríe> Aprox.
3: <risa> pues God de John tenía la fantasía de salvar a Gypsy como una princesa en apuros mm. y ella de que la salvaran uh -huh. al año siguiente Gypsy organizó y pagó con dinero que le robó a su mamá para que God de John conociera a su mamá en Springfield su plan consistía en que él se las encontrara casualmente uh -huh. mientras ella y Didi estaban en el cine ambas disfrazadas porque le encantaba irse disfrazada a las películas como uh -huh. debe ser y que al parecer entablará una relación de ese... No, 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 ¿No me juzgues? Lord of the Rings. Return of the King. Favor, ¿no? Nueve horas, güey. Todos disfrazados. Más cuatro horas de fila.
2: Estás describiendo la peor pesadilla de <ríe> en <ese> momento. <ríe> Prefiero ser hijo de Didi, güey.
3: <ríe> ok, entonces el chiste es que iban a ir y luego ahí se iban a presentar así que hola ¿cómo estás? Eh, hola Ajá. señora ¿cómo están? yo también vengo a ver Lord of Rings Ajá. pues según God John en cuanto se conocieron en persona por primera vez Gypsy lo llevó al cuarto del baño donde ambos mantuvieron relaciones sexuales por primera vez las las barajas Ajá. le dio el anillo ahora o, sí del o poder, sea, ¿no? se dijo a la, a la mamá voy al baño no yo puedo y se fue al baño Ajá. y eh, ahí se viene. Ajá. después de ese encuentro habrá sido sobre la silla Sí. Oh, le dijo a ver siéntate me. tú o sea ahí no si era acá mm, tum, 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 tum. y los disfrazaditos, güey, oh, yeah. acá mm. fantasía de cualquier persona. Baño de cine, disfraz de The Matrix, güey. No,
4: Ese está chido, güey. Yeah, Ese está eso chido. Eso está también está de chido. Aragorn,
3: güey. O no, de pinche Gandalf.
4: De pinche Smigol,
3: ¿no? <ríe> a mí me tocó un Smigol en la Ciudad de México. Llegó un señor así que era, era Gollum. Y que me dijo algo Pero no lo entendía Porque era
0: así Ya
3: te la sabes sí, <risa> precioso Y yo quedo, casi La hora Algo así me dijo Pendejo Y iba a saltar Y yo, ah, sí, perdón No lo entendía Y me, me Se fue diciéndome pendejo güey. Le pasó fue la que
2: el olvidó a don Silverio Que no lo pudieron saltar Porque <risa> no lo entendía <risa>
3: <risa> <risa> Y si traes dinero Podemos comprar pomo Te dijo <risa> <risa> ¿Te acuerdas, güey? <risa> Ah, Te wow. hecho referencia, güey. Wow. Hermoso, güey. Hermoso. <risa> pues después de este encuentro, Nick se fue, pero él y Gypsy, que tenían un plan para salvar a la princesa, quedaron mm -hmm. en verse nuevo. Entonces, God, este, God de John regresó a Springfield en junio del 2015, llegando mientras Gypsy y su madre estaban fuera en una cita con el doctor. Cuando ellas volvían a su casa y Didi se fue a dormir, se dirigió a la casa de los Blanchard. Gypsy le dejó entrar a la casa, supuestamente le dio cinta adhesiva, guantes y un cuchillo, con el entendimiento de que lo usaría para asesinar a Didi. Mm. Gypsy se escondió en el baño, se tapó los oídos para no tener que oír los gritos de su mamá. A continuación, God de John apuñaló a Didi 17 veces en la espalda mientras dormía. Después, los dos mantuvieron relaciones sexuales en la habitación de Gypsy y se llevaron 4 mil dólares en efectivo que Didi había estado guardando en la casa la mayoría procedentes de los cheques de manutención de su exmarido. Ah, papá, güey! Y siempre se hacía de que no tenían nada de dinero para que todo el mundo les pagara las uh -huh. cosas y todo. Huyeron a un motel a las afueras de Springfield, donde permanecieron unos días mientras planeaban su próximo movimiento. Pero la verdad es que eran dos personas que no tenían mucha idea del mundo real y su plan era muy ingenuo. Uh -huh. Enviaron el correo del, por correo el arma homicida a casa de john en Wisconsin, güey. ¿no? Y luego para deshacerse de ella allá. Ok. O sea, el lugar enterrarla ahí en cualquier pinche lugar. Luego tomaron un autobús hasta allá, a Wisconsin. Varios testigos que vieron a la pareja de camino a la estación de Greyhound, porque huevo que fueron en un Greyhound. en un lugar. Todavía está Gypsy, perdón, anda en. No, ya anda caminando. Ya anda chido, güey. Le abrió caminando. Ya no. En cuanto. Si la mamá no estaba ahí, Gypsy andaba caminando. Ella sabía pedo, güey. Que salía su personaje. Ella ya sabía. Ajá. Exacto. Sí, sí, sí. Ya, ya estaba harta de, de ser de método. Bro.
4: Ajá.
3: Y les dice que a Walker era un Greyhound porque si en un lugar te vas a encontrar personajes uh -huh. de este tipo en un camión. Es en un Greyhound. ¿no? Uh -huh. Pues dicen que ellos dieron a Gypsy que llevaba una peluca rubia y lo que tú preguntas caminaba sin, uh -huh. sin ayuda. Agarra una de sus pelucas que uh -huh. le tenía la mamá para... que la atrapaba. El 14 de junio del 2015 apareció un inquietante post en la página de Facebook de Didi que decía uh -huh. y cito la perra está muerta en, en caps. Seguido de otro que, con errores de ortografía, decía algo como... Le corté la garganta a esa cerda y violé a su inocente y dulcecita hija. Gritó muy pinche fuerte, LOL. Todo esto era para despistar. Uh -huh. Uh -huh. Sobra decir que todo el mundo se alarmó muchísimo. Y fueron a tocarles a su casa, pero nadie les abrió. Aunque los amigos y vecinos sabían que las dos solían salir de viaje por motivos médicos sin avisar, vieron el auto modificado para silla de ruedas de Didi que estaba en la entrada... Lo que se les hizo raro y dijeron, está raro que se haya ido sin haberse llevado el carro porque no iban uh -huh. por las ruedas. Se fueron en Didi. Ah. <risa> sí, muy ah, <tú> chido. <risa> Además, la película Protectora de las Ventanas, puesta ahí por Didi para que nadie pudiera ver hacia dentro de la casa cuando uh -huh. no quería y que vieran a la hija caminando. Uh -huh. Y también para que no la vieran. No, para que no la viera
2: solo porque tenía lupus, güey. Sí,
3: también. No, pero básicamente era eso porque ya sabía que si alguien de repente veía está caminando... Ah, mira
4: estos pinches culeros.
3: Pero no pudieron ver entonces le abrieron al 911. Cuando llegó la policía tuvieron que esperar a que se emitiera una orden de cateo para poder entrar porque uh -huh. nadie no había pedido este, un welfare check ni uh -huh. nada. Pero permitieron a uno de los vecinos presentes subir para ver una ventana donde no... Porque eran las de abajo las que estaban tenían uh -huh. tapado. Y ahí vio al interior de la casa y se dio cuenta que estaba prácti prácticamente intacto. Pero notó que todas las sillas de rueda de Gypsy seguían ahí. Entonces, la casa parecía normal de no ser por el cadáver de Didi, que este lleva varios años, este días descomponiéndose. Uh -huh. Pero dijeron, este <risa> Gypsy Oiga, no este se este cadáver ya se ve de Díaz aquí. <risa> <risa> Jesus se ve discompuesto. <risa> Pues Una vez que la orden fue hecha y se descubrió el cuerpo, la comunidad cre este, creó una cuenta de GoFundMe wey, para pagar, pagar los gastos del funeral. O sea, todavía muerta. Uh -huh. Se hizo... Se abusó del, del, de la comunidad. Wey. Entonces juntaron dinero para los gastos del funeral de Didi y posiblemente los de Gypsy. Wey. Todo el mundo asumió que... Yo se lo habían llevado y la habían matado. Uh -huh. Uh -huh. Sí. De hecho, todos creían que no había manera de que sobreviviera sin sus ruedas sus medicamentos y su equipo de apoyo como las botellas de oxígeno y la sonda de alimentación. Porque todo eso está en la casa. Uh -huh. Para este momento, la investigación se estaba tratando como un asesinato y un secuestro. Y las especulaciones de los internautas se explotaron, Uh -huh. Pero absolutamente nadie sospechaba de lo que había ocurrido verdaderamente. O Sabían sea, teorías de que llegó un este, abusador sexual, uh -huh. este pederasta y que mató a la mamá para robarse a Gypsy y la tenía como esclava sexual porque no se puede defender. Uh -huh. O sea, mil cosas y nadie se uh -huh. le ocurrió que pues, no se tiene, que Gypsy uh -huh. era la responsable. Pues el caso avanzó cuando Wood Mancy le contó a la policía lo que había hablado con Gypsy uh -huh. y de su novio secreto de internet. Además, les enseñó capturas de pantalla que había guardado, en las que figuraba su nombre. Güey. Basándose en esta información, la policía le pidió a Facebook que localizara la dirección IP desde la que se habían publicado los mensajes de la cuenta de Didi, los de uh -huh. la perra está muerta. Uh -huh. Y resultó ser Wisconsin. Entonces, al día siguiente, la policía del condado de Waukesha allanó la casa de Big Ben de los Godejon. dijeron, a ver, el mensaje se escribió en Wisconsin, este güey es de Wisconsin,
4: no, mames.
3: Ajá, si huele a Wisconsin y es Wisconsin, hay queso. Ajá.
4: chingos de queso. Uh -huh.
3: Chingos de queso y Packers. Pues tanto él como Gypsy se entregaron y fueron puestos bajo custodia acusados de asesinato y delito de acción criminal armada. Luego no hicieron el de pedo cuando llegó la policía uh -huh. noticia... dijeron, arriba! ¡No puedo! <ríe> sí. Pues la noticia de que Gypsy estaba a salvo fue recibida con alivio en Springfield, donde ella y de John fueron extraditados y detenidos bajo fianza de un millón de dólares. Pero, al anunciar la noticia, el sheriff del condado de Green, Jim Arnett, advirtió que, y cito, las cosas no siempre son lo que parecen. Como que le dijo al público, así que... Eh, eh, espérense esperen que minutos, sepan sí, sí. qué pasó, güey. Los medios de comunicación... <ríe> sí, así, así, que, Cuéntame el contar. chismecito,
2: luego te un audio de 15 minutos, güey. <risa> ¡Ay, cabrón! deja <risa> <risa> pongo café. Por
3: tres. <risa> ajá, por tres. Por
2: tres. Y luego sí, te aparece bajo, sigue grabando audio, güey. <risa> y te oh, ponen los audífonos, ¿no? Wey? Así de... <risa>
3: no, hombre, estés de audífonos. Okay, sí. <risa> audífonos y tu agüita caliente para los pies pues los medios de comunicación de Springfield no tardaron en informar de la verdad sobre la vida de los Blanchard que Gypsy nunca había estado enferma y siempre había podido caminar pero su madre le había hecho fingir lo contrario Arnett insistió a la gente de que no donara dinero a la familia hasta que los investigadores conocieran el alcance del fraude uh -huh. tras la revelación de cómo Didi había tratado a Gypsy la simpatía hacia ella como víctima de un asesinato, de un asesinato violento, se desplazó rápidamente hacia su hija como víctima de abusos infantiles durante mucho tiempo. Pero también había una corriente de resentimiento hacia ella como siempre la gente que a ver de todo lado. Mucha gente se sintió estafada, le habían dado su tiempo, su dinero y sus cuidados a esa familia solo para enterarse de que todo era una mentira. Algunos de manera insensible empezaron a culpar a la misma Gypsy por seguir el engaño de su ah, madre no, sin no. jamás pensar que es una de las víctimas también. Uh -huh. Solo una de las organizaciones no, benéficas... Es que ¿para qué no
2: caminaste cuando naciste? Ajá, ya ves, ajá. naciste sin caminar y luego agarrabas el aire y no lo soltabas.
3: <risa> es que si tú sabías respirar y caminar, ¿por qué no dijiste <risa> nada? ¿Para qué te dejas? ¿Para qué no le masticas? ¿Para qué te dejes que te quitan las glándulas salivales? Este, solo una de las organizaciones que le habían ayudado a los Blanchard habló tras las revelaciones del abuso fueron los de Habitat for Humanity. Uh -huh. Lo único que dijeron fue, y cito, estamos muy tristes por toda la situación. Sí, comunicado de prensa.
4: Verga. Sí. Dos puntos. Verga, ¿cómo empezar?
3: <risa> sí. Pues, aunque el cargo del asesinato en primer grado puede conllevar la pena de muerte, según la ley de Missouri, o cadena perpetua sin libertad condicional, el fiscal del condado, Dan Patterson, pronto anunció que no la pediría ni para Gypsy, ni para Codeyon esté calificando el caso como extraordinario e inusual. Seguramente ningún jurado, además, se atrevería a eso tampoco. Uh -huh. La evidencia del abuso sistemático de Gypsy era uh -huh. demasiado abrumador. Uh -huh. Y algo es de buen buen este fiscal, ¿no? Es decir, de si está culero y si mataron a alguien, pero si hay uh -huh. es un caso con un. Chiste, pero no te pases no, de verga, güey. Muy, muy cabrón, güey. No pues Gypsy estaba tan desnutrida. Hasta ese momento que durante el año que estuvo en la cárcel del condado subió casi 5 kilos. En contraste con la mayoría de las personas que suelen perder peso. Nomás de lo poquito que comía, de a de, veras, de comida de cárcel, subió 7 este, kilos, perdón, 6.4 kilos.
4: No, nah, no seas mamón, güey, pobrecilla, güey. está raquítica, güey. Sí,
3: sí. Le, y aparte eso ayudaba a que estuviera de tomas débil Ajá. y todo. Pues en julio del 2015, Gypsy aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue condenada a 10 años de prisión. Ni siquiera se fue a cortijo. Sí, fue, uh -huh. fue mi pedo. Esta es mi vida. Es lo que pasó. Soy culpable. Godejon todavía se enfrentaba al cargo más grave porque los fiscales sostenían que él fue quien fabricó el plan para el asesinato y tanto él como Gypsy estaban de acuerdo en que él fue quien realmente mató a Didi. Uh -huh. Él también dijo, sí, yo fui el que la mató. Los dos aceptaron todo. Eran unos niños idiotas. Uh -huh. En el sentido de que eran unos niños, tenían que 18 adolescentes uh -huh. y una con este, abuso. El otro tenía problemas, este, de autismo y cosas. O sea, es que claro, lo hubieran desmayado,
4: güey, no se hubieran ido así, güey.
3: Claro, eso era, al final uh -huh. de cuentas, o sea, fue extremoso lo que hicieron, pero justo o sea, es tristísimo. Por eso les decía le, que le mocha
4: los dos pulgares, güey, para que no te pueda perseguir. Se cae, es el equilibrio del pie. <risa> los ya. dos dedos gordos del pie y, y los pulgares
2: también para que no pueda abrir puertas. Sí, ah, es
3: que yo ajá. creí que, ajá, pulgares. Sí. Dije que no, tú, o sea, los pulgares con, del el el de pie. cuatro ajá. así. <risa> <risa> Entonces, En enero del 2017, su juicio fue aplazado cuando los fiscales solicitaron un segundo examen psiquiátrico. Sus abogados sostenían que tenía un coeficiente intelectual de 82. ¿no? Para que tengan una idea, es, es un promedio muy bajo. ¿no? Uh -huh. 70 a 79 se considera discapacidad moderada. ¿no? Uh -huh. Y él tenía apenas arriba de discapacidad uh -huh. moderada. ¿no? Okay. Y además... Hicieron exámenes y sí se encuentra en el aspecto autista. Wey, uh -huh. Lo que sugería que tenía una capacidad intelectual disminuida y, por lo tanto, había que tomar esto en consideración uh -huh. antes de darle una condena, wey, a pesar de que confesó para, por todo. Entonces, en diciembre del 2017, el juez fijó el juicio de Go de john para noviembre del 2018. La defensa alegaba que Gypsy había manipulado a un hombre con discapacidad intelectual ah, no sé si a matar va. por ella. Wey. La defensa va a defender. Uh -huh. Defender. Ajá pero la fiscalía contestó con las conversaciones entre ellos donde Godejon participaba activamente, mucho más que Gypsy, uh -huh. en los planes del asesinato. Incluso en algunos mensajes le pedía detalles sobre la habitación de Didi y sus hábitos de sueño. Uh -huh. Y en su roleplay de BDCM, BDSM, de ¿eh? uh -huh. eh, sadomasoquismo, entre los dos, a Godejon le gustaba a veces fantasear con tener sexo con Gypsy y luego después, este, después de matar a su mamá. Okay. Entonces, lo que pasó cumplió Era una su fantasía sexual. Y lo logró, sí, ajá. Ay, güey, qué retorcido, mi amor. Yep. <risa> Pero, o sea, que literalmente ahí estaba de que no, güey, sí fue idea de este güey, ¿no? Con sangrecita.
4: <risa> de lubricante, sí. Y <risa> que
3: estábamos <risa> Entonces, Eduardo te contaba. La familia Didi <risa> no lamentó su muerte, güey. Su padre y su madrastra dijeron que Didi se merecía su destino.
2: Ah, güey. No, es que me, los, me, me imaginé así que en la publicación de Facebook nomás había dos likes en the bitch is dead. Su papá y su madrastra,
4: güey. <risa> <risa> y y agregaron a sí. Gandayón, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Gondol? ¿Gollón? ¿Gandayón? El, el batillo.
3: Gondellán. Gondellán. Es que se escribe bien raro, güey. ¿Gode? God God de, de John
4: Gode
3: John God <risa> pues la familia de Didi les digo que no lamentó su muerte su padre y su madrastra dijeron que Didi se merecía su destino y que Gypsy había sufrido ya lo suficiente creciendo con esa madre como para tener más castigos de hecho ninguno de ellos pagó por el funeral y ceremoniosamente se deshicieron de sus cenizas en el retrete <risa>
2: nice a la
3: echó vez echó las cenizas de su hija en el excusado y no de su mamá
2: no, ¿Eh? no, o sea, el padre de... Porque Gypsy estaba en la cárcel. Ajá, o sea, los Entonces el abuelo de Gypsy
3: Los abuelos de, de Gypsy o sea, abuelo. uh -huh. dijeron, qué bueno que se murió, se lo merece. Y cuando les entregaron las cenizas, las aventaron en el y le bajaron.
2: Lo pudieron haber tapado. Sí. A lo mejor se Imagínate. metieron en un problema de plomería bien cabrón.
4: No, pues Pero. yo creo que echaron un, un cachito y lo le bajaron. Un <risa> cachito, no sé cómo. Y le bajas. <risa> cuando vas a baño ajeno y ves que baja muy lento, la güey. Se sí, me echaron verdad. y lo calaron. Lo pegabas encima y le en bajas. Para que ser? Pa pa <risa> <es> empanizado. <risa> el Twinkie. Es, es el Twinkie. ¿verdad? El Twinkie de los muertos. O ¿eh? <risa> pensar en el sala de papas. ¿no? Twinkie. No quiero pensar en el sala de papas. Papa, Mojón esa. empanizado. Ah, Se le papa ensenizado. con el juguito de pickles. Ah, uh, juguito de ooh, pickles. Secrets. Como jalapeño popper, pero acá. Y deal Sí, estamos
2: como en, 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 en dos lados, ¿verdad? ¿no? Aquí estoy más del lado de la la neta, pero también tengo hambre.
3: Ay, güey. Pues, Rod Blanchard es un poco menos duro en su postura hacia Didi. Él este, cree que empezó a mentir y se quedó atrapada en, con un, lo que llama un efecto de bola de nieve, que fue lo que la llevó a hacer una carrera de las enfermedades de Gypsy. O sea, Rod, el, el papá de, el Ajá, papá de Gypsy. Wow. O sea, el papá Gypsy dijo, ajá, es bien buen tipo, sí, este güey. no, güey, qué pedo. Dijo la neta, o sea, estuvo muy mal lo que hizo, pero también estaba mal. Lo que pasa es que empezó uh -huh. a ganar, este, credibilidad, credibilidad, ¿sí? y se sostenía mental y económicamente uh -huh. de esta farsa y no se merecía morir, pero pues, De lucrar pasó.
2: con this child mine. Uh -huh. ¡Ay, <risa> <risa> ah, bien. Muy bien <risa>
4: Pues,
3: Gypsy Rose cumple condena en el centro penitenciario de Chilicote o Chilicoth, no, sé no sé cómo se pronuncia, Chilicoce. en Missouri. No habló con la prensa hasta que estuvo formalmente encarcelada y comentó que había investigado en las computadoras de la prisión el Munchausen por poder. Uh -huh. Y le pare, porque lo escuchó en la, hasta la corte, uh -huh. y le parecía que su madre encajaba perfecto en el perfil. ycito
2: Sí, si puse Munchausen y salió una foto de mamá. Güey, pues, no estoy mamando.
3: <risa> Ponle casos de Munchausen. Ajá, Y, primero. y, ¿Y sale, sale la mamá. Esa ah, broma mamá. de bu busca, sale tu sí. cara en el diccionario. Pero sí.
4: sale ya en mojón empanizado.
2: <risa> no sale el pedazo de mierda que era en vida.
3: <risa> este Gypsy dice: y cito, creo que habría sido la madre perfecta para alguien que realmente estuviera enfermo. Wey. Fuck. Sí, pues sí. Sí. Pues Gypsy vivía en la duda perpetua sobre si efectivamente algo estaba mal con ella. Man. Sabía que podía caminar y que podía comer sin morir, pero Didi le había adjudicado tantas enfermedades que sería imposible que no dudara de alguna. Man. Además de si vivir con constantes molestias de salud debido a los medicamentos tan fuertes que la obligaba a tomar era parte de alguna enfermedad o consecuencia de... Y todos los tratamientos de los que fue forzada también le dejaron muchas secuelas que ya uh -huh. no sabe qué es verdad y qué no.
4: Y seguro le decía, ¿no? Así como que, mamá, traigo la boca seca y está morrando, le decía, sí, pero no es... es nada no que ver con el, medicamento. el ajá. Este, anestesia. Es que, ajá, estás mal, güey. Eso es lo que se siente, ¿no? ¿Sí? Acá. Pues
3: Gypsy... Sí, sí, da coraje, güey. la madre, güey, sí, está cabrón. Sí. Pues Gypsy ha pasado los últimos años aprendiendo a vivir de la manera más normal en la prisión, pero no ha sido fácil. Todos los años, aparte que no tuvo infancia. Ha estado niña. enferma uh -huh. <risa> todos estos años. ¿no? <risa> Se murió de COVID. No, no. Todos los años de abuso no son en balde. Y según su familia, Gypsy también muestra a veces los mismos comportamientos manipuladores sociópatas de su madre. Después de todo, eso fue lo que aprendió. Esta fue su idea de las relaciones humanas por mucho tiempo, básicamente. Wey. Y dentro de prisión recibe tratamiento psiquiátrico y su familia no la ha abandonado para nada. Están conscientes de que le urge tratamiento psiquiátrico después uh -huh. de haber pasado por lo que pasó. Sí, pues ya en 2027 sale, ¿no? Antes, ahí voy a eso. Arre, arre. Pero en un par de años, justo, tendrá que readaptarse desde cero, una vez más, al fin siendo libre. Gypsy parece estar bien, o al menos mucho mejor. Se le ve repuesta, tiene el cabello largo, no usa lentes, güey. nunca necesito el maquita. Cuando vean la foto de ella, los, uh -huh. los pinches lentes que la tenían usando, sea, no, no mames, llora, no usa lentes. Y además habla con una voz mucho más adulta. Bueno. También en la cárcel se casó y luego se separó cuatro meses después, en el 2022. Gypsy podría ser liberada de prisión en libertad provisional por buen comportamiento este diciembre del 2023. Ah, okay. oh, octubre, noviembre. Ya se acabó el paño, güey. Sí, güey. ¿Ya ya se nos fue el año? ¿Le faltaban cuatro años? Se nos fue. Ajá, este es por libertad sí, provisional. Libertad provisional por buen comportamiento. Pero su familia y amigos expresaron que aún no está lista para regresar a la sociedad y que debería de cumplir su condena completa para seguir recibiendo tratamiento mm, psicológico. Y ella de puta madre, güey, pues que déjenme decir cómo me siento, culeros. Pues si necesitan ver que esté Pues bien. sí, pero... Una amiga de la familia, Fancy Marcelli, declaró que Gypsy solo está haciendo un show con la Junta de Liberación Condicional para salir antes y que necesita tratamiento y estar más tiempo ahí hasta que estén 100% seguros de que va a estar bien. <risa> <Okay>. Por <risa> su parte, Gypsy dijo que cuando salga quiere utilizar su experiencia para ayudar a otras personas que han sido víctimas del síndrome de Munchausen por poder. Y pues de los casos que les hemos contado aquí, creo que este es uno de los más complicados en cuestión de justificación, especialmente en la parte moral. Uh -huh. Si bien podemos estar de acuerdo que la ejecución de su liberación asesinando a su madre está mal, que matar a alguien está mal, uh -huh. que de a por una defensa personal, ¿no? Pero también es difícil ponernos en los zapatos de Gypsy, que vivió casi dos décadas en una prisión de abusos. Que sí, quizás...
2: ponte, o sea, pónganse tantito en su silla de ruedas, no sean culeros.
3: Pónganse en su silla de ruedas y levántense porque no necesitaban. Este, vivió dos décadas en una prisión de abusos que quizás la hicieron pensar que no había otra manera de escapar de su situación mientras su abusadora y verdugo siguiera viva, wey. Uh -huh. O sea, Gypsy la fue controlada toda su vida. Tal vez la idea de es que si me voy, me va a encontrar. Uh -huh. Y Ajá. le va a decir a la policía y a los médicos que tengo problemas mentales y me van a regresar a ella y no puedo escapar. No, no Es difícil ¿no? Uh -huh. saber qué estaba pasando por su cabeza. Pero, pues a final de cuentas, este es verdaderamente un caso muy triste que abre la conversación hacia las ramificaciones y los peligros del abuso emocional, físico y la manipulación psicológica de los niños y las consecuencias que tienen estas hacia el mundo exterior.
2: Sí, digo, es que, por ejemplo, de lo que decía esta Gypsy, de que le hubiera ido bien a una persona que si tuviera... Sí, güey, que si uh, tuviera que cuidar. Que, de neta, o sea, por, por mi hermano, que pues, él tiene discapacidad de todo, nos, nos ha tocado de repente conocer a, a padres bien negligentes, güey. porque Uno porque no saben, otros porque no quieren, otros porque, de plano, les da miedo es pedir demasiado. ayuda. y otros demasiado, no saben cómo lidiar. O sea, porque hay gente que luego se siente culpable de, no mames, o sea, es mi culpa que esta persona esté así... Y, o sea, y, y eso los. Los, los es como. 100. Ajá, güey. Y hay muchos casos que nos ha tocado ver que están, son muy difíciles. Güey. Y cuando ves algo así todavía es de güey, o sea, no mames. Está, está es de es la otro fregada. nivel. Ajá.
3: Y de hecho, si quieren saber más de este caso de forma entretenida, está la serie de The Act uh -huh. con Patricia Arquette y Joey King uh -huh. y el documental eh, Mommy, de Mommy Dead and Dearest. Uh -huh. Por si quieren todavía más información. Estamos de comentarios. ¿Dónde están? No tengo idea. Yo no me acuerdo dónde la vi. Pero está buena, Diac. Creo que es de Hulu.
2: No sé. O sea, Búsquenlo.
3: Búsquenlo. HBO. El punto es que ahí están esas dos por si quieren aprender más de este caso de Gypsy. Y de hecho, The Act ganó premios. Órale. Uh -huh. Qué desmadre. Güey. Pero Patricia Arquette de, de Didi se mamaron. <risa> Vean a Patricia Arquette y a Didi. Ajá, la mamá okay. de neta. Nada que ver. Mm, mm, mm. <risa> mm, mm, mm. Pero actuó súper bien, Patricia. Sí. Pues sí, sí, es buena actriz. Sí, pero le hicieron un favorzote a Didi.
2: <risa> Ay, güey. Y sale la escena donde están cagando en sus cenizas. O sea,
3: se la brincaron. <risa> Tendrán que ver. Digo que mínimo güey. sí la mío, güey. Mínimo. Sí, sí güey. A huevo que el. <risa> me gargajillo. Güey, pues aprovechas para. Ya, ya te va, vas a bajar. Que sí, no hay que o ser inconscientes con el medio ambiente. No hay que, que, no que
2: preciar sí. agua. Sí, güey. Sí. Que se vaya todo Sí, la aparte para junta. que no
4: se haga grumo, güey. ¿eh? Así <risa> <risa> Así yo lo trivié como con calcetose, güey.
2: Ay, güey. Ah. Pues, pues síganos en las redes como arroba leyendo los podcast. Los dejamos con esa bonita imagen. A mí me encuentran como
3: ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. A mí me encuentran como el diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esta fue palabra del Baron Munchausen. Esa fue Gypsy Rose Blanchard.
2: Creo que desde que empezamos leyendas ha sido de los casos que más han pedido.
3: Sí. Y fue ahorita justo que ya salió la noticia que iba a salir y todo eso. Que mm -hmm. ahorita ya es cuando es hora de sacar sí. este caso con lo más nuevo que tenemos, que es justo a ver si sale o no sale. Mm -hmm. Estuvo muy interesante. Muy interesante. Este Qué caso. coraje, muy güey. Muy complicado. Qué Ajá. pinche
4: coraje, la neta. Si, mm -hmm. si te quedas acá con una sensación de verga, güey, porque hizo eso esa señora, ¿no? O sea, sí, pobre Gypsy no hizo nada más mm -hmm. que existir. ¿Y Godell, cuánto le queda de condena? Vida.
2: ¿Sí le dieron vida? Sí.
3: ¿Ah, o sea, ¿no va a salir ya? No, pues, tal vez le den parole. Creo que sí uh -huh. tenía posibilidad de parole, pero vez. su libertad creo que es hasta los 30 años, una cosa así. Ah, no, ¿para qué? Ya. <risas>
2: ya que se quede. Sí, ya. Que se quede. Ah, pero también le
3: está dando ayuda psicológica y todo. Porque el chiste es reintegrar cuando se pueda, ¿no?
2: Uh -huh. pero... ¿De las autoridades? ¿Qué es el chiste?
3: <risas> <Uf>. <risas> oh.
2: Ah, ¿qué cosas? No, este... Sí, o sea, como que... Sí, me acuerdo yo cuando salió este pedo, justo por lo mismo, o sea, porque pues, estaba raro el caso, y por todo esto de que me, me había tocado como que ver a mí la otra parte de luego personas que sí tienen discapacidad y todo lo que significa para la familia y todo eso. O sea, este, sí. está.
3: Aparte, creo que estuve bien la Como decepción. que me
2: pega diferente, güey. Uh -huh. El caso.
3: Es que muchos fue de que ah, estaba mintiendo, estoy enojado porque yo les ayudé. Pero tienes, ah, Chimon. pero estoy como sea, la niña es víctima. Sí, o... man. Sí, está acá. Está, cabrón. está cabrón. que Brown.
2: Pero sí, les recordamos, shows que tenemos es El Paso Austin Dallas y el show en Teotihuacán. Y les recordamos que este, va a haber contenido extra gratuito el mes de octubre, nomás para que se den una idea de cómo es el contenido exclusivo, porque luego de repente preguntan uh -huh. y ahí está, para que lo vean de primera mano.
3: Así es. Y este 20, el sábado, 20 de septiembre, vamos a estar ahí en el Festival Emergente bailando y tocando The Real Antonio. Uh -huh. Aquí en Ciudad Juárez.
2: Hay que hacer una este banda que se llame Los los Alfonsos de Adeveras. Ajá. <risa> una banda de covers de los Vila
3: Antonios. Poncho o. de Veras. <risa> Poncho Kings, ¿te acuerdas? banda sí, ¿no? Poncho no. Kings. Yo le dije a Luis que sacamos el Best Of. <risa> <risa> oh, now This Is What I call the Real Antonio. Now This Is Ay. What I call the Real Antonio. Es que Real Antonio se ha hecho puros hits, güey. Entonces pues, podría ser... Wey, es que yo le dije a Luis, hay que escribir puros hits, güey, para que pierdas el tiempo escribir haciendo un CD sin hits. Cuando tus pues, mamás haces puros uh -huh. hits.
2: No sé por qué lo tratas tan feo, güey. El segundo disco de Tolio sí estaba chido. Sí, sí estaba chido.
3: Mi muñeca... <risa>